0: Herzlich willkommen beim Reflexionspodcast mit Yoga, Persönlichkeitsentwicklung und Nachhaltigkeit zu Bewegungen innen und außen. Hier ist euer Host Kerstin, auch besser bekannt als Kerstins Karma auf Instagram und ich bin Yogalehrerin, Autorin und Studentin und wünsche euch super viel Spaß bei der heutigen Folge. euch heute mal wieder zu einem wundervollen Interview auf dem Reflexionspodcast begrüßen und zwar meine liebe Freundin Naoma Clark ist heute mein Gast und sie ist Multimedia-Artist und Autorin und ich darf dich ganz herzlich
1: willkommen heißen heute. Vielen, vielen Dank, liebe Kerstin. Ich freue mich so, so sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich glaube, gerade in der jetzigen Zeit ist es so wichtig, dass wir all den lieben Seelen da draußen ein bisschen gute Laune machen, ein bisschen Glücksgefühle irgendwie in ihre Herzen zaubern. Und deswegen freue ich mich jetzt so sehr auf das Gespräch mit dir. Ich mich auch. Danke nochmal, dass du dir Zeit
0: genommen hast. Wir beide ja. haben uns ja im Herbst auf der Awesome People Conference kennengelernt seitdem hat sich so einiges hier verändert. Mhm. Ist das Zusammenkommen mit gleichgesinnten Menschen auch das, was du gerade am meisten vermisst?
1: Ja, tatsächlich. Also, naja, sag mal so. Ich connecte mich mit Menschen nicht nur offline, sondern auch online. Und ich finde, da gibt es schon auch Wege, wie man trotzdem Seelenverbindungen aufbauen kann, wenn man sein Herz offen hat, ne? weil viele haben vielleicht so eine unsichtbare Barriere so oder so schon um ihr Herz gebaut, weil sie sich denken, okay, ist ja eh Social Media, da kann ich niemandem trauen. Da darf man natürlich auch mal auf die eigenen Glaubenssätze gucken. Hey, ähm, was für eine Bewertung mache ich dann zum Beispiel Social Media? Und ich muss sagen, dass ich gerade über Instagram ganz, ganz tolle Freundschaften geknüpft habe, Und da eigentlich noch nie eine Negativerfahrung gemacht habe. Und deswegen ähm, ist es vielleicht auch jetzt, ähm, ja, die Aufforderung von Lehmann, uns da kreativ zu werden. Und mit einem offenen Herzen kannst du ja jetzt auch so dich ähm, zum Telefonieren verabreden oder einen Zoom-Call machen. Ich meine, wie haben es denn die Menschen vor 100, 200 Jahren gemacht? So 18. Jahrhundert, keine Ahnung, wo man einfach nur Briefe geschrieben hat, ja? Wir haben Videochat, wir können telefonieren, das ist so ein riesen Riesenluxus. Ähm, obwohl natürlich, ich sage jetzt mal, ich wohne ja auch mit meinem Freund zusammen, deswegen ich bin ich jetzt nicht komplett isoliert von allen Menschen. Ich weiß, es gibt viele, die, die leben alleine. Ich habe ja davor auch alleine gelebt. Ähm, das ist, denke ich, auch noch mal ein bisschen was anderes. Aber trotzdem ähm, darf man jetzt, glaube ich, einfach kreativ werden und äh, versuchen, für sich selber ähm, einen Weg und eine Lösung zu finden, das Beste irgendwie jetzt daraus zu machen. Ja.
0: Kreativität ist ja auch das Stichwort bei deiner Arbeit. Du äh, zeichnest, schreibst, machst inzwischen auch Musik, tanzt, äh, sprichst Audiobücher ein und hast deinen Podcast, filmst und fotografierst. Gibt es irgendwas Kreatives, was du nicht kannst?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass jeder Mensch alles kann, aber auf seine Art und Weise. Na? Also es ist ja hier auch kein Anspruch von meiner Seite da, dass ich ähm, zum Beispiel beim Malen der nächste Michelangelo wäre, werde oder so, ne? sondern ich bin einfach Na. Und ähm, ich bin sicher nicht die allerbeste Zeichnerin oder Malerin oder wie auch immer. Also es ist immer alles Geschmackssache. Aber ich kann die Beste als ich selber sein, weil es gibt mich ja nur einmal. Und das will ich auch allen anderen Menschen ans Herz legen, weil ganz ehrlich, Kerstin, vielleicht hast du es ja auch mal äh, gehört oder vielleicht sagst du es selber über dich, aber ich habe mich schon so oft mit Menschen unterhalten, die gesagt haben, ich ich bin nicht kreativ. Ich bin null kreativ. Und dann denke ich mir so, nee, jeder Mensch ist natürlich kreativ weil ähm, Kreativität, das kommt ja aus dem Lateinischen creare und es das heißt dann nichts anderes als erschaffen, also kreieren und ähm, gemäß das Gesetz der Anziehung sind wir einfach kreierende Wesen, wir können nicht anders, es ist also ein natürlicher Teil von uns und ob wir jetzt damit irgendwie äh, malen oder uns einen Kaffee manifestieren, vielleicht ist da am Ende gar nicht so viel Unterschied dabei, <lacht> weil es letzten Endes nur um dieses, du kreierst dein Leben, du erschaffst etwas Neues in deinem Leben. Ja? Ich meine, du hast ja einen Podcast, das ist ja auch eine ultra kreative Arbeit. Kreativer geht es ja eigentlich gar nicht. Und ähm, genau, ich glaube, so wenn man es aus dem Blickwinkel betrachtet, ist jeder kreativ. Und ich glaube auch, dass jeder alles lernen kann, wenn er das halt möchte. Und wenn er ähm, sich selber mit seinen eigenen Glaubenssätzen dann nicht im Weg steht. Ich dachte zum Beispiel sehr, sehr lange Zeit, ich könnte nicht mit... Ähm, Na, mit äh, Seiteninstrumenten, weil ich, ähm, als ich zehn war, bin ich auf ein musisches ähm, Gymnasium gekommen und da habe ich Klavier angefangen ich liebe Klavier bis jetzt. Also ich liebe das einfach, das macht total viel Spaß. Ich habe auch seitdem nicht aufgehört zu spielen. Ähm, Ja, aber irgendwie habe ich dann auch mal versucht, Gitarre zu lernen und es fiel mir sehr, sehr schwer damals, diese Umgewöhnung von äh, Klavier auf ein Seiteninstrument. Und jetzt letztes Jahr, Ende letzten Jahres, ähm, habe ich so den Impuls gespürt, irgendwie hätte ich total Lust, Okulele zu lernen. Und dann habe ich äh, mir eine Ukulele gewünscht und äh, ja, die dann auch bekommen. Und habe dann seitdem angefangen, immer mal wieder so ein bisschen Ukulele zu lernen. Und ähm, es ging auch. Ich bin jetzt keine tolle Ukulele-Spielerin oder so, in dem Sinne, dass ich das jetzt perfekt kann. Aber ich habe gemerkt, ich kann es. Ja, ich kann es step für step ich, wenn ich mich da ähm, reinlese, wenn ich da YouTube-Tutorials gucke, es geht. Ne? Nur ich glaube, die, die Freude daran oder der Wille, das zu machen, weil es einfach Spaß macht, so, der ähm, darf da halt einfach groß genug sein, größer als die Angst, dass man da versagen könnte. Ja,
0: ja ich finde es einen sehr interessanten Ansatz, dass man ähm, manchmal oder halt sehr oft, also jetzt nicht nur bei Kreativität, sondern bei ganz vielen Sachen in seinem Leben, irgendwie die größten Blockaden eigentlich in sich und in seinen Glaubenssätzen hat und die gar nicht im Außen liegen, dass irgendwie Seiteninstrumente was gegen einen haben oder solche Sachen.
1: Ja, voll.
0: Ging es dir denn schon immer so, dass du dich selbst als Schöpferin deines eigenen Lebens so erkennen konntest? Oder war das für dich auch ein, wie für viele ein eher härterer Weg dahin?
1: Sagen wir es mal so, bewusst auf gar keinen Fall. ähm, Beziehungsweise, naja, wenn wir ganz, ganz weit zurückrudern, ähm, dann gab es in meiner Kindheit, kann ich mich sehr, sehr klar noch daran erinnern, dass immer, wenn im Außen ähm, sehr viel irgendwie los war, aber da war ich wirklich noch sehr, sehr jung, also so sechs, sieben Jahre alt, Ähm, Wenn da sehr viel los war, ähm, konnte ich mir diesen Moment nehmen und ich habe mich selber gefragt, in mir drin, ähm, erinnere dich kurz, woher du kommst. Und ich weiß es nicht jetzt mehr, ich habe das komplett vergessen, aber ich weiß, damals wusste ich es. Also es war so ein ganz tiefes Wissen, ähm, wo ich davor war. Also wo, mh, ich meine, wir alle wissen ja nicht, wo wir waren, bevor wir auf diese Welt gekommen ja. sind. So. Aber das war irgendwie, dann war wieder eine komplette Klarheit da. Aber das ist über die Jahre komplett verloren gegangen. Ähm, genau, ich hatte aber halt das Glück, dass ich, wie gesagt, einfach schon immer sehr kreativ gewesen bin und nicht... Ähm, das als mein, ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten? Das war so meine Therapie, meine laufende Therapie. Das heißt, alles, was im Außen mir Schmerzen bereitet hat, habe ich genommen und diesen Schmerz aber nicht unterdrückt, sondern ich habe ihn benutzt, um etwas Neues daraus zu kreieren. Das heißt, ich habe mich dann halt ans Klavier gesetzt und dann entstanden halt äh, neue Lieder oder, na, also ich habe immer sozusagen, mh, dieses Tool der Kreativität genutzt, um mich selber zu heilen. Weshalb es für mich jetzt keine Phase gab, sage ich jetzt mal, wo ich eine ähm, Depression, jetzt so einer klassischen Depression oder sowas verfallen bin. Aber natürlich war es nicht immer einfach. Ne? In der Schulzeit zum Beispiel, ähm, da wurde ich gemobbt. Das war ganz, ganz schwierig für mich, weil ich einfach ein sehr, ähm, ja, ich sage jetzt mal, auffälliger Typ bin, ähm, Ich bin einfach schon damals ganz quirlig gewesen und sah auch einfach anders aus. Ich bin aus dem Rahmen gefallen mit meiner dunklen Hautfarbe. Dann hatte ich auch irgendwie äh, an irgendwelchen Stellen, wo es normalerweise europäische Mädels nicht haben, äh, zu viel Haare. Also schwarze Haare in den Oberarmen, an der Oberlippe. Mein Name war komplett komisch für alle ähm, in meiner Klasse, weil die hatten den Namen Naoma noch nie gehört und haben dann auch immer angefangen, m- mich damit aufzuziehen und irgendwie Sachen zu sagen. Na Oma, wie geht's? Und solche Sachen. Ne? Also das trägt einen natürlich schon, aber ähm, letzten Endes bin ich da sehr gestärkt daraus hervorgegangen und Habe halt immer diesen einen Anker gehabt. Und dann gab es, ähm, als ich, ich glaube, ich müsste da so 18 gewesen sein, 18, 19, ähm, gab es einen Moment, den ich auch in meinem Leben nicht vergessen werde. Da war ich nämlich gerade in England, ich hatte gerade Abitur gemacht und bin dann ähm, ein Jahr nach London gegangen als Au-pair. Und ähm, in dieser Zeit ähm, bin ich dann natürlich, ich glaube, Weihnachten drum, kurz nach Hause und dann habe ich wurde ich zu einem Buch geführt und das Buch war von Esther und Jerry Hicks und hieß Law of Attraction und dieses Buch habe ich mir dann gekauft ähm, frag mich nicht wieso also ich habe es einfach gekauft ich jetzt hat mir niemand empfohlen oder ne? also irgendwie hat meine Seele gesagt so jetzt liest du es und ich weiß noch genau wie ich zurück nach England geflogen bin ich bin damals ähm, London Heathrow rausgekommen. Das weiß ich deshalb so genau, weil ich sonst, glaube ich, immer in Stansted gelandet bin. Ich bin nur ein einziges Mal in Heathrow gelandet und dann war ich dort in Heathrow und bin in den Zug, um nach Harpington zu fahren. Das ist ein ähm, ja, Vorort von London, beziehungsweise, naja, eigentlich sind es 40 Minuten Fahrt nach London, aber in der Nähe von London eben eine Stadt, in der ich damals gelebt habe. Und dann saß ich im Zug und ähm, habe mich so erinnert, hey, du hast doch dieses äh, eine Buch gekauft. Und dann habe ich dieses Buch rausgenommen und ähm, habe die Einleit- Einleitung gelesen und ich merkte, wie ich plötzlich eine Gänsehaut bekommen habe und es plötzlich warm geworden ist in mir drin. Und ich wusste mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das mit mir in Resonanz geht, was da steht und dass das vielleicht die Wahrheit sein könnte, die ich damals als Kind schon hatte, die ich aber vergessen habe. Ne? Übrigens auch ganz interessant, an dieses Wissen, von dem ich dir vorhin erzählt habe, wie das als Kind immer war, das ist mir jetzt gerade auch erst wieder vor, ich glaube, zwei Monaten wieder eingefallen. So. Manchmal hat man ja so Flashbacks von so Erinnerungen, die einem total eigentlich, man hat die komplett vergessen. Und dann plötzlich war da so dieser Moment, wo ich mir so dachte, hey, als Kind, da wusstest du das doch. Weißt du nicht mehr, wer das war? Du hast dich immer gefragt, woher komme ich? Und dann hattest du dieses krasse Gefühl von Einheit und von von du bist beschützt und alles ist gut und dann hast du wieder weitergemacht mit dem, was du gerade gemacht hast. So. Und ja, dieser Moment im Zug, ähm, der das war halt auch so ein Moment. Und ich glaube, es war wirklich eine Art entscheidender Moment, äh, der zu, meinem, zu einer kleinen Erhöhung meines Bewusstseins beigetragen hat, weil äh, ich mich einfach sehr genau daran erinnern kann. Ich weiß noch, Genau wie das, es schien die Sonne in diesem Moment und schien durch die Fensterscheiben und wie ich da saß, ich war auch komplett alleine in diesem, also man hat ja immer so, also nicht komplett im Abteil, aber es sind doch immer so zwei Bänke, die sich dann so gegenüberstehen und ich hatte beide Bänke so für mich und ähm, ja, das war irgendwie so ein, so ein krasser Moment einfach, ähm, der nach außen hin eigentlich wie so ein kleiner, unbedeutender Moment irgendwie eigentlich erscheint, ne? wenn man so näher drüber nachdenken, ja, jetzt erzählt sie da von dem Moment, wo sie im Zug irgendwie saß und ähm, von einem einem Buch erzählt hat. (lacht) Genau. Naja, aber ähm, ich hoffe, das hat deine Frage einigermaßen beantwortet.
0: Ja, ganz lustig, als du jetzt von deinem Moment erzählt hast, ich kann mich auch noch an mein erstes Love Attraction Buch genau, also ähnlich, ich saß nicht im Zug, sondern im Park, aber ähm, ich 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 gehe damit gerade sehr in Resonanz, kann mich auch
1: gut daran erinnern. Ach cool. Ja, ich glaube, also ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber ich habe, glaube ich, irgendwo mal, meine ich, gelesen zu haben, dass immer, wenn wir eine Gänsehaut bekommen, dann ähm, ist es ein Zeichen dafür, dass etwas wahr ist, ja, dass etwas für uns wahr ist. Also das ist halt ein, ähm, es ist auf jeden Fall so, als wär, würde man die Energie plötzlich halt spüren, die man sonst nicht mal sehen kann, ne? Und ähm, deswegen war es einfach ein sehr, sehr schöner Moment, an den ich mich auch gerne wieder zurückerinnere.
0: Ja, es ja. ist auch so dieses, du hast dein ganzes Leben lang gedacht, dass du nur von außen, also unter den äußeren Umständen irgendwie leidest oder die dich beeinflussen und plötzlich erkennst du so, wow, ich kann das alles mir kreieren. und ähm, <lacht> ja. Wie war dann für dich dieser Weg von, Du hast die Schule fertig gemacht. Auf der Schule wurden deine Talente, sage ich jetzt mal, schon gefördert im musischen Gymnasium. Wie war dann für dich der Weg hin, das Ganze auch zu deinem Beruf zu machen?
1: Oh, das war sehr spannend. <lacht> ähm, wie lange darf denn der Podcast werden? Ich muss mal kurz überlegen, was ich jetzt alles rausfilter. Und was Eine ich Stunde was... darf
0: das auf jeden Fall werden. <lacht> okay.
1: <lacht> ähm, ja, also ähm, nach meinem Studium war, naja, okay, ich muss noch mal ein bisschen zurückrudern. Ich habe damals immer gesagt, schon als ich äh, 10, 12 Jahre alt war, ich wollte immer Autorin werden, ich wollte immer Schriftstellerin werden. Das hat sich ähm, auch gleichgesetzt eigentlich so ein bisschen mit Journalistin. Ich wollte einfach immer schreiben. Schreiben war so mein Ding. Und ähm, ich hatte dann aber zwischenzeitlich so eine, ähm, ja, ich nenne es mal ganz salopp so eine Glühende Affäre mit der Schauspielerei. Also Schreiben war meine große Liebe, aber ich hatte eine Affäre mit der Schauspielerei. Ähm, weshalb ich, nachdem ich dann in England gewesen bin, ähm, habe ich tatsächlich auch erstmal an ich glaube vier, fünf, ja, ich glaube insgesamt fünf oder sechs äh, Schauspielschulen vorgesprochen. Also ich war in Berlin, ich war in Hamburg, in Bremen. Ähm, genau. Und ähm, das hat sich dann einmal so ergeben in diesem ganzen Prozess. Also ich bin da einfach auch sehr intuitiv, dass es sich ab einem gewissen Punkt gar nicht mehr so richtig für mich angefühlt hat, sondern irgendwie ähm, habe ich so gespürt, oh eigentlich möchte ich jetzt wieder zu meiner großen Liebe zurück und ich möchte schreiben. Ich müsste unbedingt schreiben, weil das ist das, was ich halt kannte, das habe ich einfach immer schon gemacht. Ich habe auch im Kindergarten, habe ich schon angefangen, so kleine Büchchen zu basteln und ähm, das hat sich dann weitergezogen, dass ich wirklich, wir waren im Urlaub, in Allerschönsten, schönste wir sind immer mit meinem Opa ähm, in Italien, mein Opa ist auch Italiener und die hatten damals so ein ähm, ja Campingplatz, wo sie jedes Jahr hingefahren sind und da waren wir dann auch oft und ich kann mich erinnern, alle waren am Meer und ich war irgendwie am Zelt gesessen mit meinem Block und meinem Bleistift in der Hand und habe einfach Blöcke vollgeschrieben, Geschichten über Geschichten. Irgendwie das wollte raus. Das war mein Ausdruck irgendwie, wie ich mich selbst ausdrücken konnte und wie ich auch alles, was in meinem Leben passiert ist, ähm, verarbeiten konnte. Und ähm, Ja, letzten Endes war es dann halt so, dass ich mich ähm, beworben habe für kreatives Schreiben, unter anderem auch in Hildesheim. Und das war eigentlich mein Traumstudium und ich war mir auch ganz, ganz sicher, dass die mich auf jeden Fall annehmen werden, weil ich bin immer schon geschrieben und Schreiben war ja meine Leidenschaft. Und Ja, die haben mich aber abgelehnt und du konntest dann äh, auch nochmal ein Veto einlegen tatsächlich. Und das habe ich dann auch gemacht. Dann haben sie mich wieder abgelehnt. Dann habe ich nochmal ein Veto eingelegt. Dann haben sie mich wieder abgelehnt. so Die Sache war dann erstmal für mich sozusagen in Anführungszeichen Schlussstrichen gegessen. Und dann habe ich mich ähm, für Germanistik und ähm, Kunstmedien, ästhetische Bildung in Bremen eingeschrieben an der Universität. Und hatte auch schon meine Wohnung und alles. Und eine Woche, bevor ich umgezogen bin, habe ich ähm, aus Ansbach einen Brief bekommen, dass ich im Nachrückverfahren für Journalismus angenommen worden bin. Und dass ich äh, jetzt einen Tag Zeit habe, um mich zu entscheiden, ob ich das annehme oder halt eben nicht. Und ja... Das ging dann ganz schnell, weil ich eigentlich genau wusste, was ich möchte. Und ich hatte auch wirklich das Glück, dass meine Mom mir da auch nie im Weg gestanden ist und auch nicht gesagt hat, so oh, Kind, du hast jetzt deine Wohnung da schon. Wir sind jetzt eine Woche vor Umzug. Wir haben schon alles gepackt. Jetzt ähm, bemühe dich mal. Und äh, ne? so, es kann natürlich auch sein. Und das war aber in meinem Fall eigentlich nicht so, sondern ähm, meine Mama hat mir da immer sehr vertraut. Und die hat auch gewusst, dass meine Seele weiß, was sie will und was sie glücklich macht. Und so bin ich dann zum Journalismusstudium gekommen. Und dieses Journalismusstudium war so aufgebaut, dass wir multimedial ausgebildet worden sind. Das heißt, all die Sachen, die ich davor nur so zum Spaß gemacht habe, also Fotografie, ich habe auch schon mit einer Freundin von mir davor so einen kleinen Kurzfilm gedreht gehabt, All diese Sachen wurden jetzt ähm, ja, professionell sozusagen an mich herangetragen. Also wir wurden ausgebildet, sowohl ähm, im Hörfunk, also im Audiobereich, im Schriftlichen natürlich, sowohl Print- als auch Online-Journalismus, ähm, dann aber natürlich auch Videografie und Fotografie. Und das Tollste war für mich damals eigentlich ein Kurs, der hieß dann analoge Fotografie. Also ich habe sozusagen, nicht sozusagen, es war so, wir haben noch analog fotografiert und unsere Fotos dann auch selber noch entwickelt im Fotolabor. Und das äh, war einfach genau das, was ich machen musste und weshalb ich jetzt auch, das beruflich mache, wo ich jetzt bin und warum ich so breit aufgestellt bin. Ne? Weil viele verstehen das vielleicht erstmal gar nicht so, okay, wie nimmt sie sich das Recht, jetzt da irgendwie äh, zu sagen, hey, sie macht jetzt irgendwie Voiceovers und macht Hörbücher und dann macht sie irgendwie, ist sie noch als Fotografin unterwegs und als Videografin, hey, wieso macht sie das? Und das ist jetzt erstmal der Background. Also ich habe das wirklich alles gelernt, angelernt in meinem Studium und ähm, genau, und habe dann nach meinem Studium eigentlich so gesagt, so, hey, eigentlich möchte ich jetzt erstmal eine Festanstellung, weil ich bin doch gerade erst fertig mit meinem Studium ähm, und fühle mich noch so ganz klein und unbeholfen. Ich habe doch keine Ahnung von der Welt. so ne? Und deswegen brauche ich jetzt erstmal ein bisschen Sicherheit. Genau. Und deswegen habe ich so kleine ähm, Glückspakete geschürt gehabt, wo ich mich selber vorgestellt habe, meine Vision geteilt und habe die an verschiedene Verlage in ganz Deutschland geschickt. Also da war die Happiness dabei, da war das Herzstück-Magazin dabei. Ich weiß nicht, ob dir die Magazine was sagen, aber... Es waren so ziemlich jedes Mainstein-Magazin in Deutschland war dabei, weil ich mir immer so gesagt habe, ich bin jetzt zwar studierte Journalistin, aber ich möchte nicht ähm, über das Tagesgeschehen oder über die Katastrophen in dieser Welt schreiben und berichten, sondern ich möchte eine Glücksjournalistin sein, ich möchte über das Glück schreiben. Und ähm, ja, das hat dann aber alles gar nicht so funktioniert, wie ich vorher so die Hoffnung gehabt habe, dass es für mich funktionieren kann. Und über die Phase in meinem Leben, was dann genau passiert ist, ähm, habe ich tatsächlich jetzt auch ein Buch geschrieben, ähm, das äh, jetzt mittlerweile auch schon fertig ist. Äh, Durch diese ganze Corona-Sache, denke ich, verzögert sich allerdings das äh, Herausgabedatum noch ein bisschen. Also es kann durchaus sein, dass es dann das nächste Jahr rauskommt. Ähm, Genau, weil ich dann eigentlich ohne nichts da stand, also ich hatte dann auch irgendwann kein Geld mehr, dann gab es da auch, ich habe dann so mich mit Messejobs über über Wasser gehalten, habe dann von einem Kunden, aber der dann selber nicht mehr liquide war, der hatte mir dann irgendwie noch 2000 Euro geschuldet und das hätte halt mich für über zwei Monate damals sogar noch über Wasser gehalten, weil meine Wohnung auch sehr, sehr günstig gewesen ist. Und ähm, ja, das fiel dann, das brach dann alles so nacheinander weg, ja? das brach einfach alles weg und ich war dann mit gar nichts da und ähm, war dann auch kurz davor, Hartz IV anzumelden, weil ich nicht wusste, okay, wie soll ich das jetzt irgendwie weitermachen, weil ähm, das irgendwie, mein Plan hat nicht so wirklich funktioniert, ähm, ja, irgendwie läuft es jetzt gerade nicht so, ne? und man muss auch dazu sagen, dass ich sehr, hoch eigentlich qualifiziert gewesen bin. Ich habe einen Abschluss gemacht mit 1,4. Ähm, habe damit so den besten 16 Prozent in meinem Jahrgang gehört. Und ähm, das war jetzt nicht so, dass ich irgendwie schlecht war und dass ich deswegen äh, irgendwie abgelehnt worden bin oder so. Ne? Also <lacht> nur mal zum Background wissen. Selbst wenn du wirklich eigentlich alles in Anführungszeichen und Schlussstrichen richtig gemacht hast, dann kann das immer noch sein, dass es halt irgendwie anders läuft. Genau. Und ähm, dann hatte ich schon irgendwie alle Hoffnung aufgegeben und plötzlich hat sich dann doch noch eins dieser Magazine bei mir gemeldet. Ähm, Das war das Emotion Slow Magazin. Ich weiß nicht, kennst du das Emotion Magazin? Die sind aus Hamburg und die haben ähm, jetzt seit mehreren Jahren, also damals war es noch ein bisschen jünger. Ich glaube, damals war es so ein oder zwei Jahre alt, die Slow. Und ähm, ich habe das erst über Instagram gesehen, weil die ein Bild von meiner Bewerbung ähm, auf ihrem Instagram-Feed gepostet hatten und dazu geschrieben hatten, dass sie noch nie so eine liebevolle und schöne Bewerbung bekommen haben. <lacht> da habe ich mich natürlich mega gefreut. Und das war dann auch so ein, also ich habe erst, glaube ich, tatsächlich diesen Post gesehen und dachte so, oh mein Gott, okay, ich muss meine E-Mails checken, ich muss meine E-Mails checken und dann kam aber eigentlich schon so der nächste Dämpfer, weil es halt nur ein Praktikum war, das sie mir angeboten haben und äh, wir erinnern uns, ich wollte ja eigentlich eine Festanstellung. Ähm, Genau und das lief dann halt so weiter, ich hatte ja auch kein Geld, deswegen, ich konnte mir dann gar nicht vorstellen, okay, am wie kann ich, was, was kann ich jetzt machen, weil ich kann es mir jetzt nicht leisten, nach Hamburg zu gehen. Hamburg ist noch mal viel, viel teurer als da, wo ich jetzt lebe und ich kann ja gerade meine eigene Miete kaum bezahlen. Also wie soll es halt da gehen? Und ja, wie der Zufall wollte, ist mir dann jemand eingefallen, mit dem ich mal auf einer Messe zusammengearbeitet hatte. Und ähm, ja, der ist mir, es war dann so ein Impuls, und ich habe ihn dann angeschrieben und habe ihn dann so gefragt, ob er jemanden kennt, der vielleicht irgendwie ein Gästezimmer hat. und ähm, dann hat er gemeint, hey, du kommst zu mir, weil meine Frau ist jetzt eh schon länger im, im Altenheim und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Dann begann sozusagen der Sommer, über <lacht> den ich auch ein Buch geschrieben habe. Ich habe eine ähm, ganz, ganz tolle Erfahrung machen dürfen und habe dann damals mit einem 80-Jährigen eine BG gegründet für einen Monat. Ähm, und das Universum wusste genau, dass wir das beide gebraucht haben, weil als ich ankam, war seine Frau kurz vorher gestorben. Das heißt, du musst dir das jetzt so vorstellen, ähm, eine angehende Glücksjournalistin, <lacht> so ein bisschen quirlig, immer gut drauf, und ne, kommt eigentlich in das Haus eines trauernden Mannes. Und ähm, ja, wir haben das Glück gefunden, auch wenn wir vielleicht beide in, diesen, in diesem Monat gar nicht so viel Grund hatten, mega glücklich zu sein, aber trotzdem haben wir es gefunden... Und äh, ja, darum geht es dann auch in meinem neuen Buch und das hat sich dann so weiterentwickelt, um jetzt da ein bisschen was vorwegzunehmen, denn du wolltest ja wissen, wie ich dann angefangen habe mit der Selbstständigkeit. Ich glaube, dass sich in dieser Zeit äh, bei mir energetisch einiges entspannt hat und ähm, Weil äh, kurz vorm Ende dieses Praktikums schrieb mir dann eine Freundin und meinte, hey, ich habe in einem neuen Unternehmen angefangen zu arbeiten, die sind alle super nett, Ähm, da ist eine Ausschreibung als Social Media ähm, Managerin oder so ähnlich oder Beraterin oder irgend sowas und ähm, trifft dich doch einfach mal ganz ähm, ohne irgendwelche, äh, keine Ahnung, also ganz unkompliziert trifft dich doch einfach mal mit ihr. Und für mich war das halt damals so, ich habe eigentlich nicht sehr viel Hoffnung da reingesetzt, weil ich wollte auch nie Social, mit Social Media irgendwie, also eine Social Media Beratung machen oder halt in dem Bereich ähm, arbeiten, weil ich war ja eigentlich, ich wollte schreiben. Ne? Und ähm, dann habe ich mich mit ähm, der Chefin getroffen und wie es der Zufall halt wollte, ähm, ja, haben wir dann ein komplett neues äh, Jobangebot sozusagen für mich entwickelt. Und ich wurde halt gefragt, ob ich das dann eben selbstständig machen kann. Und das war dann mein allererster Kunde. Und ähm, ich habe dann für diese Firma den Blog betreut. Also ich habe sämtliche Blogbeiträge geschrieben. Wir haben dann irgendwann angefangen die Hörbücher zu machen, Kinderhörbücher, also ich konnte wirklich alles, was ich gelernt habe, konnte ich da dann auch mit reinbringen, was echt super toll war. Und jetzt kommt halt das Allerbeste, ich hatte, also die, damals zumindest war es noch so, also jetzt wird es ähnlich sein, die haben den Slogan jetzt zwar ein bisschen geändert, aber es geht immer in eine, sehr, in eine ähnliche Richtung, oben auf der Markenpyramide ist Lebensfreude bei denen. Und deswegen hat es trotzdem irgendwie alles so gepasst. Ja? Und das war dann mein erster Kunde. Und das hat dann mich schon mal sehr, sehr entspannt, weshalb ich dann dadurch alles Weitere für mich entwickeln konnte. Ne? Ich habe dann angefangen, auch Fotografiejobs anzunehmen, Videografiejobs und so weiter, mich da als Multimedia Artist ähm, zu positionieren, habe eine Website gebaut, all solche Sachen. Aber angefangen hat alles damit. Also mit diesem einen Kunden, der sozusagen, ähm, ja, das war eigentlich von, von denen ja eigentlich war, das inszeniert meine Selbstständigkeit schon fast, ja? weil ich ja, eigentlich wollte ich ja eine Festanstellung, das war ja immer so mein Ding, was ich davor gesagt hatte, hey, ich bin jetzt gerade erst mit dem Studium fertig, natürlich mache ich mich jetzt so selbstständig, also, also ich muss auch erstmal ein bisschen Kohle ranschaffen. <lacht> so, ne, aber das war dann so die, ähm, die Basis aus der sich alles andere dann entwickelt hat und wo ich einfach echt auch Glück hatte, weil ähm, das erstmal so, ich sage jetzt mal, mein Grundeinkommen gesichert hatte und ähm, ich dann nicht jeden Monat dann mega in Angst sein musste, so okay, ich brauche genug Aufträge für den nächsten Monat, sondern ich konnte es mega entspannt angehen und in dieser Energie konnte ich dann natürlich auch weitere Kunden ganz schwerelos anziehen. Also das hat alles zusammengehangen. Das war die Geschichte meines Lebens. Ja, ich bin noch da. Ähm, Danke
0: auf jeden Fall, dass du uns so ausführlich auf deine Geschichte mitgenommen hast. Ich wollte dir auch zu deinem ähm, Buch, deinem neuen Buch gratulieren, auch wenn es noch kein Datum gibt, an ähm, dem wir es lesen können. Wie ist denn für dich so der Weg von einer Buchidee zum Entwurf. Also ist es für dich, du, das ist ja jetzt schon dein zweites Buch, ist es ja. irgendwie vergleichbar oder ist das jedes Mal anders? Oder, ähm, ja,
1: genau. Also ich glaube, es gibt tatsächlich ähm, Autoren, die auf jeden Fall ein gewisses Schema haben die ähm, da richtig mit einem Moodboard rangehen, die dann anfangen, auf Pinterest sich irgendwelche Bilder zusammenzusetzen, dann anfangen, eine Gliederung zu schreiben. Ich glaube, es kommt auch darauf an, in was für einem Segment man unterwegs ist. Ne? Also sind jetzt ja bei mir keine Sachbücher. Ja. Und ähm, jetzt auch das erste Buch und das zweite Buch, das sind komplett andere Genres. Also das erste ist ja wirklich Fiktion ähm, in Richtung Romantic Fantasy und das zweite ist jetzt wirklich eine narrative Erzählung. Ja, es ist ja aus meinem Leben, das ist eine wahre Geschichte, das ist jetzt nichts Erfundenes oder so. Und ich glaube, ähm, was ich immer gemerkt habe, ist, dass eine Geschichte mich findet. Das ist nicht so, dass ich, die, dass ich die Geschichte finde, sondern die Geschichte findet mich. Und sie sagt mir auch, wann der Zeitpunkt gekommen ist, ähm, sie zu veröffentlichen oder damit rauszugehen. Weil mit den Apple Pie Stories, was mein erstes Buch gewesen ist, das war ja auch ein eigentlich sehr, ähm, wie sagt man, äh, ja, unorthodoxer Weg, weil das halt komplett so einen ganz anderen Weg gegangen ist, wie du normalerweise ein Buch angehst. Das war ja damals, habe ich das über meinen Blog gestartet als Hörbuch. Also es hat mit so kleinen Hörbuch-Snippets angefangen. Und ähm, das waren dann eigentlich auch zwei Hörbücher, also zwei Bücher eigentlich. Ähm, Und die Arbeit an diesen Hörbüchern, das hat, zwei Jahre gedauert. Also ich habe ein Jahr das erste Buch gemacht und dann das zweite Jahr das zweite Buch und immer ein Kapitel geschrieben, aufgenommen und über YouTube als Hörbuch veröffentlicht. So war ja der Anfang von den Apple-Pie-Stories. Und ähm, das ist natürlich eigentlich, also wenn du dir vornimmst, ein Buch zu schreiben, dann gehst du natürlich erstmal nicht her und sagst, okay, also eigentlich mache ich jetzt erstmal ein Hörbuch und dann gucke ich mal vom. also normalerweise ist die Reise, du schreibst das Buch und dann kommt das Hörbuch. Ja. Ne? Aber das zeigt ja, dass es einfach diesen Weg A bis Z nicht gibt und dass der Weg für jeden von uns so individuell ist, wie unsere Seele ist. Und ähm, ja, also ähm, wenn ich vielleicht noch einen Tipp aussprechen darf, was ich ähm, angehenden Autoren auf jeden Fall raten würde, ist, dass sie ähm, mit dem Herzen einfach schreiben und mit ihrer Intuition, also mehr ins Herz gehen. Ich weiß, es gibt auch genau das Konträre, also diese kopfanalytische Sache, wo man sagt, setz dich hin, schau, was gerade modern ist, schau genau, was die Verlage gerade veröffentlichen, was sie gerade wollen und ich denke so, ja, ist auch eine Möglichkeit, kannst du natürlich machen, aber es geht doch um dich und es geht um Kreare, kreieren, es geht um Kreativität, es ist dein Leben. Willst du für dich kreieren und dafür, dass du dein Bestes selbst hervorbringst oder willst du kreieren für dein Bankkonto? Das sind halt so zwei Seiten, die man sich mal fragen kann. Ich meine, beides ist okay und das eine schließt das andere ja nicht aus. (lacht) Zum Glück. Ja, Ja, Gott sei Dank. Also damit will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass das andere weniger wert ist oder so. Und vor allem, wenn, wenn du aus dem Herzen kreierst, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, Nicht geringer, dass es auch deinem Bankkonto gut tut. Das schließt das eine ja nicht aus. Aber ähm, so vom Prinzip her ähm, kann beides funktionieren und es muss sich einfach für dich stimmig und es muss sich für dich gut anfühlen. Deswegen kann ich die Entscheidung, was das angeht, leider tatsächlich niemandem abnehmen.
0: Ja. Was sind denn für dich so Wege, wie du dich mit deinem Herzen oder deiner Intuition mehr verbinden kannst? Also hast du irgendwie so tägliche oder wöchentliche Routinen oder gehst du auch die Sache
1: ganz intuitiv an? Ähm, Ja, ich habe schon Routinen, aber darf ich sie intuitive Routinen nennen? (lacht) Klar. (lacht) Wenn sich das jetzt nicht ausschließt, dann würde ich es tatsächlich eher so sagen, weil ähm, ja zum Beispiel morgens da mache ich erstmal ein bisschen, um meinen Kreislauf in Schwung zu bringen, mache ich erstmal eine kleine Sportanheit. Also entweder ähm, wirklich ein kleines Mini-Workout, das geht dann auch nur 10 Minuten. Ähm, über YouTube gibt es da ganz lustige Workout-Videos. Kann ich nur empfehlen. Workout in your pyjamas. Einfach mal googeln, ist lustig. <lacht> ähm, und danach kommt dann meistens noch so ein Morgengruß. Also so ein Yoga-Morgengruß. Äh, Sonnengruß heißt da, sorry. Also, ich <lacht> Genau, aber dann mache ich dann auch nur einen Flow und ähm, ja, manchmal habe ich Zeiten, wo es mir gut tut zu journalen, dann journal ich auf jeden Fall, Ähm, aber das mache ich auch nicht immer, deswegen meinte ich ja dieses intuitive Routinen, weil ich halt genau weiß, was mir in welcher Situation gut tut. Ähm, Wenn ich mich zum Beispiel ähm, überfordert oder gestresst fühle, ähm, dann kann ich wählen, okay, was tut mir gut, eine Meditation würde mir jetzt gut tun, manchmal setze ich mich auch nur ans Klavier, was ist nur, ich setze mich ans Klavier, Ähm, manchmal male ich oder zeichne ich was, also es ist wirklich meistens tatsächlich, ich schaue mir meine Gefühle an und ähm, entscheide dann da intuitiv heraus, was mir jetzt gut tun könnte. Ja? Also es gibt Routinen, aber die wechseln ab. Es ist nicht immer das Gleiche. Aber ich versuche jeden Tag mindestens eine Stunde etwas zu tun, was mir gut tut, also was mir ein gutes Gefühl gibt und ähm, ja, wo ich einfach im Flow mit mir selber bin und ähm, ja, der Welt. Und äh, ja, das ist, glaube ich, für jeden eine gute Sache, dass man sich wirklich mindestens eine Stunde nimmt, weil letzten Endes ich muss auch sagen, ich bin eher eine Morning-Person. Also ich mache solche Sachen dann lieber am Morgen, bevor ich mit allem anderen starte. Und ähm, ja, das tut sehr, 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 sehr gut. Also äh, kann ich jedem ans Herz legen. Ja. Ich finde es voll den coolen Weg, einfach sich also irgendeinen Rahmen zu
0: schaffen, weil ich glaube, den braucht man auf jeden Fall. Ähm, wie jetzt zum Beispiel diesen zeitlichen Rahmen halt eine Stunde, aber da in diesem Rahmen, der irgendwie als gerüstfest dasteht, mit dem Flow zu gehen.
1: Voll, total. Also ich mache ja gerade auch über Instagram die Stay Home and Dance Challenge. Da mache ich jetzt automatisch, äh, dance ich jeden Tag äh, irgendwie für mindestens zehn, zehn Minuten durch den Raum und habe auch schon gemerkt, dass es extrem dazu beigetragen hat, dass ich mich insgesamt am Tag besser fühle. Es ist einfach so, weil wenn du tanzt, dann sprudeln da einfach so viele Glückshormone und ähm, ich bin einfach davon überzeugt, dass du dann natürlich aus dieser etwas geschifteteren Energie, aus diesen positiveren Emotionen kannst du auch den Rest deines Tages natürlich wesentlich ähm, positiver angehen. Ne? Also weil du in, in der Grundstimmung schon ähm, etwas getan hast, du hast feinjustiert auf dem universellen Radio und hast deine Frequenz halt wieder auf Freude gestellt, ne? Und so kann dann das, was du dir wünschst oder diese Klarheit vielleicht auch, die einem in Angstzuständen fehlt, gerade jetzt so, so wichtig, dass wir trotzdem noch eine Klarheit behalten. Auch wenn die wieder, die darf auch mal gehen. Es ist ja gar nicht so, man darf auch nicht so hart mit sich, glaube ich, selber sein. Ich habe auch mal wieder Momente, wo ich nicht so klar bin. Aber dann habe ich auch meine Tools, die mich wieder klar machen. Und das zum Beispiel auch Tanzen, eins der Sachen, die mich sehr, sehr schnell wieder in meinen Fokus und in meine Verbundenheit mit mir selber und den Moment einfach bringen, weil in dem Moment hört mein Kopf auf, ständig bla 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 bla, Panik, 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 Angst, Angst, Angst zu sagen und mein Herz darf wieder springen und sich freuen und ähm, danach bin ich wieder getuned auf, okay, now I can conquer the world with happiness, so, ne?
0: Ja, durch diese tiefe Verbindung, nicht nur mit sich selbst, sondern halt auch mit dem, was irgendwie größer als man ist, wie wie man das jetzt auch immer betiteln will, daraus Mhm. ähm, ist man dann ja so tief verbunden, dass dann auch ganz kreative Impulse oder Ideen für Instagram-Stories oder Podcast-Episoden einfach ganz automatisch irgendwie kommen, ohne dass man sich jetzt hinsetzt und denkt, ähm, dass da jetzt was kommen muss.
1: Ja. Voll. Ich glaube auch, dass dieser wenn man sich selber ähm, den Druck macht, ich muss jetzt, dann ähm, blockiert es das, was eigentlich schon da ist. Also man kann es da nicht sehen, weil man sich diese, diesen Druck eben aufgesetzt hat und manchmal durch den Druck ähm, ja, man nicht mehr so klar sehen kann, sondern man eigentlich am allerbesten erschaffen kann. Also zumindest für mich gilt das, das muss auch nicht jetzt mit jedem in Resonanz gehen. Ähm, ja, wenn man auf einer Frequenz von, ich erschaffe aus der Liebe, aus der Freude heraus und nicht, okay, ich erschaffe jetzt aus der Angst heraus. Auch wenn die Angst einem natürlich einen saftigen Arschtritt geben kann, was das angeht. Und man vielleicht ein bisschen schneller arbeitet. Das kann durchaus sein. Und deswegen ähm, finde ich auch, ist Angst, um Wichtig, es ist ein wichtiges Element, das uns dabei hilft, zu erkennen, was ist uns wirklich wichtig im Leben, was wollen wir, was wollen wir, ähm, wo dürfen wir vielleicht noch Heilung ähm, hinlassen und all solche Sachen. Also Angst ist ja an sich auch nur eine Emotion und jetzt nix, nichts Böses oder was Schlechtes. Und äh, nur die Bewertung darüber wird es dann sozusagen in eine negative oder positive Ecke stellen. Ne? Also gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Situation, glaube ich, auch so, so wichtig dass wir sagen, okay, es ist jetzt so, wie es ist, aber wie bewerten wir das Ganze jetzt? Wie können wir das für uns jetzt transformieren? Was für eine Chance gibt es uns jetzt gerade?
0: Du fragst ja auch immer wieder in deinen Insta-Stories, entscheidest du dich für Liebe oder Angst heute? Ist es dann ähm, für dich auch teilweise eine bewusste Entscheidung oder wenn man sich jetzt für Liebe entscheidet, obwohl man eigentlich gerade in der Angstenergie eher ist, ist es dann für dich irgendwie, dass man das unterdrückt? Oder ich kann gerade keine klare Frage formulieren, sorry. (lacht) Alles
1: gut, ich versuche jetzt einfach mal durch meine Antwort vielleicht die Frage nochmal (lacht) rauszufizitieren. Also so wie ich es jetzt verstanden habe, möchtest du wissen, ob ich denke, dass... Ähm, die Menschen, die Story gucken, dann einfach unterbewusst einfach, weil sie denken, ja, Liebe drücke ich jetzt einfach, auch wenn sie eigentlich gerade Angst haben und sie denken vielleicht, hey, aber ich habe jetzt ja Liebe gedrückt und deswegen, ja, das kommt halt irgendwie besser an oder so und, ähm, ja, ähm, wenn ich Angst drücke, dann lasse ich vielleicht sogar auch meine Angst noch mehr zu. Ja, ja. So in die Richtung vielleicht. Also, ich glaube tatsächlich und ich habe auch mal ähm, in der Phase ähm, auch mal nicht mehr so oft gefragt und habe dann auch mal so eine kleine Aufklärung gemacht, weil ähm, ich es halt schade finde, wenn wir ähm, Angst oder alles, was auf den ersten Blick negativ erscheint, wenn wir dem so ein, so ein, ja, das irgendwie verteufeln und dem so was richtig Schlechtes, so einen schlechten Beigeschmack geben. Aber wie ich gerade schon gesagt habe, glaube ich, dass Angst. Ähm, nichts Schlechtes oder Positives ist in dem Sinne. Das ist im Grunde einfach nur ein Gefühl und das Gefühl möchte uns was mitteilen. Das ist wie so ein Kompasssignal. Das ist wie als ob unsere innere Kompassnadel ausschlagen würde und sagen würde, hey, du bist vom Pfad abgekommen. Guck da mal hin. Ich will dir gerade was sagen. Hey, ich meine, unser Körper hat einfach nur diese Möglichkeit mit uns zu kommunizieren über Gefühle. Und ähm, Das kann er natürlich auch über Freude machen. Freude spüren wir natürlich lieber. Aber auch Freude ist einfach nur eine Emotion, die uns sagt, hey, ja, du bist auf dem richtigen Weg, dein höchstes Potenzial zu leben. Und das andere sagt, hey, da müsstest du, finde ich, nochmal genauer hingucken, ein bisschen feinjustieren. Was willst du eigentlich? Du bist gerade ein bisschen vom Pfad abgekommen. Dass man also Esther und Jerry Hicks, die sprechen ja auch immer von diesem Inner Being, also dem inneren Sein, dem inneren Kern. Ich glaube Eckart Tolle sagt dazu auch irgendwie äh, der innere Körper oder so ähnlich. Mhm. Also so eine Energieschicht, so eine innere. Und ähm, die innere Energieschicht, die ist immer reine Liebe, reine Positivität. Und wenn aber wir etwas tun, was nicht mit diesem inneren Energiekörper Übereinstimmt, dann gibt es ein Warnsignal. Also Warnsignal klingt jetzt auch wieder so: Oh Gott, es ist was Schlechtes. Es gibt einfach ein Signal. Es gibt ein Signal des Körpers, was sich eben in negativen Emotionen manifestiert, die uns zeigen, dass wir ähm, uns, dass wir halt wegschwingen von dieser wahren Essenz, die wir eigentlich sind, und dass die Meinung unserer wahren Essenz über das, was wir sind und können, nicht mit unserer Meinung unseres Verstandes in dem Moment übereinstimmt. Einfach mal ausprobieren, wenn du denkst, ähm, ich kann nichts, wer fühlt sich da gut? Wenn, Wenn wir denken oder sagen, ich bin eine Null, ich kann nichts, ich bin nichts wert für diese Welt. Ich möchte den einen Menschen finden, der sich dabei gut fühlt, weil den gibt es nicht. Weil diese Meinung nicht mit der Meinung unseres wahren Seins übereinstimmt, weshalb wir ein Signal bekommen, das uns wiederum sagt, hey, Ich bin immer noch da, ich bin diese reine, liebende Essenz und an mir kann nicht gerüttelt werden, ich bin da und ich möchte, dass du mit mir zusammen diese reine Liebe bist und ähm, deswegen ist es einfach nur ein Tool, es ist ein Tool, das gar nicht so negativ bewertet werden muss, sondern es ist eine Hilfestellung vom Universum, vom Körper, wie wir es auch immer nennen möchten Und ähm, ja, also ich habe tatsächlich bemerkt und ich habe auch schon ähm, Umfragen diesbezüglich immer mal wieder gemacht in der Story, dass es schon so ist, dass es ein bisschen besser ist. ähm, Keine Ahnung, jetzt in den letzten zwei Wochen habe ich ja, glaube ich, auch immer mal wieder so so richtige kleine Mini-Meditationen in der Story gemacht, wo wir dann uns auch für die Liebe entschieden haben dass das normalerweise natürlich auch noch mal viel effektiver ist, als nur kurz auf diesen Button zu drücken, okay, ich gehe jetzt auf die Liebe oder hey, ich gehe jetzt auf die Angst. Ähm, Weil du dann noch mal mehr Raum schaffst für ein bewusstes Entscheiden für diese Emotion. Also Liebe ist für mich ja sowieso so so eine Art Muttergefühl. Und die Babys von Liebe sind Freude, sind äh, Ausgelassenheit, sind Neugierde und so weiter. Also Liebe ist für mich der Oberbegriff, und da zweigen sich so ganz viele Emotionsbabys, positive Emotionsbabys davon ab. <lacht> das ist eigentlich ist es ein ganz cooles Bild, so kann man sich es glaube ich, ganz gut vorstellen. Und auf der Angst, Angst ist für mich auch ähm, sozusagen eine Art Muttergefühl und von der Angst zweigen sich dann auch wieder so alle negativen Emotionen ab, wie Selbstzweifel etc. pp., so, das ist halt die Art und Weise, wie ich mir die Welt erkläre. Es muss auch gar nicht mit jedem in Resonanz gehen, aber ja, so kann es ich mir einfach ganz gut vorstellen. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich jetzt deine Frage von vorhin damit einigermaßen beantworten konnte.
0: Auf jeden Fall. Eine andere, ein anderes Gefühl oder du kannst gleich vielleicht auch noch erklären, was es genau für dich ist. Ein großer mhm. Teil deines Lebens ist Glück, was du dich eben schon als Glücksjournalistin bezeichnet mhm. hat. zu dem Thema einen Blog und einen Podcast. Übrigens, ja. unsere Podcasts sind fast am selben Tag gestartet. Meiner ein Tag später. <lacht> Ach, mega. Also am 5. Oktober dann. Ich, ich glaube, meiner ist am 30. Schon, äh, September schon losgegangen. Ich glaube, ich habe ich weiß ich es weiß nicht. Auf jeden Fall gut sagen ja. wir beide im Oktober. Ja. <lacht> Bei mir am 1. Ja, mit sowas. <lacht> <lacht> ähm, wie bist du überhaupt drauf gekommen, aus der Sicht des Glücks da zu sprechen? Und was genau ist diese
1: Entität des Glücks für dich? Wie bin ich drauf gekommen? Ich glaube, ich bin gar nicht drauf gekommen, sondern das ist zu mir gekommen. Wie gesagt, es ist wirklich, das ist wie mit, mit den Geschichten, die ich plötzlich anfange zu schreibe. Ich habe nicht das Gefühl, dass das von mir kommt, sondern es ist so eine Intuition und plötzlich weiß ich es, ganz klar. Ja? Mein Verstand hat sich natürlich auch eingeschaltet und hat so gemeint so, oh mein Gott, ist das jetzt dein Ernst? Willst du das jetzt wirklich machen? Das ist total schräg. Neoma Oma, wusstest du das eigentlich, dass es mega schräg ist? Alle werden dich auslachen, das ist so komisch. So weißt du, in die Richtung. Aber irgendein Teil in mir hat gesagt, ganz ehrlich, ich, ich will das so machen, weil ähm, ich finde Podcast an sich unglaublich toll. Ich habe mir aber sehr, sehr oft gewünscht, ähm, noch ein bisschen näher dran zu sein. Und ich habe das als Möglichkeit gesehen, dass du das Gefühl hast, dass ähm, Glück ist übrigens auch nur ein Synonym für Liebe. Also es könnte auch, also mein Podcast heißt ja hier spricht das Glück, es könnte auch hier spricht die Liebe, hier spricht Gott, was aber extrem, äh, keine Ahnung, irgendwie komisch, ne? Hier spricht das Universum. Also das kannst du ähm, ausfüllen mit einem beliebigen Wort und für mich ist es einfach Glück, weil ähm, Glück einfach ähm, ja, mich schon immer begleitet und mein ähm, mein Blog, der ja schon 2012 gestartet ist, also jetzt schon fast acht Jahre alt ist. ähm, Das war einfach immer mein Ding, deswegen ging das mit mir in Resonanz. Also es ist jetzt, hier spricht das Glück und nicht hier spricht das Universum oder so. Genau. Und ähm, ja, mir war es einfach wichtig, da einen Raum für zu schaffen, dass Menschen eine lockere Beziehung zu ihren Gefühlen, zu ihrem Glücksgefühl bekommen. Und ähm, die Idee dahinter war, dass sich der Zuhörer einfach dieses Gefühl hat, hey, das ist etwas, was zu mir gehört. Das ist wie so meine beste Freundin. Und die ruft mich jetzt an und die hat mir was zu sagen. Und die ist eigentlich immer für mich da und die will das Beste für mich. Also auf so einer ganz ähm, persönlichen Ebene einen einfach zu erreichen. Und aber vielleicht gleichzeitig zu spüren, dass das die Stimme ist, die aus dir selber, die wir alle haben. Ich glaube, in meiner zweiten oder dritten Folge habe ich auch mal gesagt, jeder könnte diesen Podcast machen. Warum? Weil wir alle diese liebende Stimme in uns tragen. Nur die meisten haben ein Kopfkissen auf sie gelegt. Und sie im Keim erstickt immer wieder. Aber sie ist da. Und das ist das Glück. Also ich mache dasselbe auch so, wenn ich den Podcast aufnehme, ich gehe vorher in eine Meditation und dann rede ich. Das ist ohne Skript, das ist nichts vorbereitet in dem Sinne. Manchmal mache ich mir ein paar Notizen, also wenn ich währenddessen, weil manche Sachen sind mir wichtig, dass ich sage, dass ich anspreche. Dann mache ich mir so ein paar Stichpunkte und wenn ich äh, mal rauskommen sollte, was aber relativ selten passiert, das ist eigentlich wie so eine Meditation und ich spreche dann einfach drauf los. Ich weiß ja dann, um was für ein Thema es geht und das, was gesagt werden will, wird gesagt. Und ähm, ich lasse es dann ganz intuitiv einfach fließen. Es ist ähm, ja, irgendwie auf eine gewisse Art und Weise äh, finde ich es gruselig, wenn man davon dann, dass ich dann eine Art Medium bin, sagt, ja, weil das ist irgendwie so voll creepy, hört sich das an, aber letztendlich ist es nichts anderes, weil ich lasse einfach meine, meine Liebe aus mir sprechen. Ich lasse das Glück aus mir sprechen, dass in dem Moment, ähm, Identifiziere ich mich nicht mehr mit mir selber mit meinem Verstand und mit meinen ganzen Problemen und blablabla sondern ich lasse es zu, dass diese Stimme, die wir alle haben, laut wird. Und ähm, ja, manchmal bin ich selber überrascht, was da alles bei rumkommt. Ja, ich höre mir das dann auch im Nachgang immer noch mal an und dann nicke ich dann auch immer so und ich denke so: Aha, okay, okay, das hast du gesagt, ah, okay, interessant, ja. Yeah. <lacht> Also soll jetzt auch gar nicht zu so abgespaced klingen oder so, aber letzten Endes weiß ich und bin ich davon überzeugt, dass das jeder machen könnte, weil jeder diese Stimme hat, aber nicht jeder diese Stimme noch hört. Und ähm, ja, damit ich diese Stimme nicht verliere, wie gesagt, habe ich einfach über die Jahre meine kreativen Tools, die mich immer wieder in Einklang bringen und die es mir auch ermöglichen, ein bisschen einfacher wieder Zugang dazu zu finden. Also wenn ich das alles jetzt nicht gehabt hätte, ähm, meine ganzen, ich sag jetzt mal, ähm, das ist ja wie so ein Eigencoaching, so ein Selbstcoaching, so eine Selbstheilung dann auf irgendeiner einer Ebene, ne? dann glaube ich, ähm, könnte ich heute nicht diesen Podcast machen. Tatsächlich. Also, ähm, ja, das hat mir dabei sehr, sehr, sehr geholfen. Ja. Achso, und dann wolltest du noch fragen, was für eine, wer dann das Glück für mich ist in dem ja, Moment. Ja, das hast du ja eigentlich gerade schon. Eigentlich auch. Genau. Also, du kannst, also kannst Glück ersetzen, na, also ob das jetzt ob du da jetzt Liebe einsetzt, ob du Universum einsetzt oder irgendwas anderes, Lichtvollste, äh, hier spricht das Licht oder so, könnte es auch sein. Also äh, kannst du dich beliebig austoben. <lacht> ja, aber ja. ich glaube auf jeden Fall, dass der
0: Begriff Glück was ist, der jetzt auch Leute anspricht, die sich jetzt nicht mit äh, Begriffen wie äh, Gott oder äh, ja. Universum irgendwie identifizieren
1: würden. Voll. Du kennst auch bestimmt auch von Neil Donald Walsh Gespräche mit Gott, oder? Ja. Finde ich so mutig, dass er das Buch so ähm, genannt hat, weil ich finde, es ist eines der besten Bücher überhaupt. Ich liebe dieses Buch. Ähm, muss aber auch sagen, dass es viele Leute gibt, denen ich das Buch auch schon vorgeschlagen habe, die sich gestört haben durch diese, diese Begrifflichkeit Gott. Und da hast du viele schon verloren, tatsächlich. Obwohl, ja, wie gesagt, er erklärt es ja auch so schön in seinem Buch, wie das eigentlich, also was es eigentlich ist und wie das gemeint ist und so weiter. Und ähm, ich finde das wunderschön, nur ja, also ich kenne mir jetzt auch komisch vor diesen Podcast hier, spricht Gott zum Lächeln, wenn ich total schräg. <lacht> <lacht> Aber ähm, ja, letzten Endes, ich bin jetzt nicht besonderer oder keine Ahnung, mega erleuchtet oder sonst irgendwas, weil wir das alle sind. Das ist halt einfach dieses Ding. Ich bin da keine Ausnahme. Ich bin da einfach keine Ausnahme. Ich weiß es hundertprozentig. Und durch diesen Podcast versuche ich Menschen wieder zu erinnern, dass das in ihnen ist, dass das ist, was sie eigentlich sind und dass ähm, wir alle diese Stimme haben, die aus uns spricht und dass der einzige Grund, wenn wir diese Stimme nicht mehr hören, der die einzig und allein die tatsache ist dass wir sie dass wir nicht hinhören dass wir diese Stimme ähm, ja haben klingt jetzt echt krass aber halt sie einfach stumm geschaltet haben wie auf dem handy dieser ähm, flugmodus ja die, die die stimme ist auf flugmodus ja man ist, ist einfach kein der kanal ist dann einfach zu und ähm, Natürlich ist es in meinem Alltag auch so, dass ich nicht immer diesen Kanal offen habe. Das geht ja auch gar nicht. Also, ne? Das möchte ich ja auch noch mal klarstellen. Du kannst nicht 24 Stunden sieben, ähm, mit, also vielleicht doch eigentlich, klar, könntest du schon, aber auch ich äh, falle da immer mal wieder raus. Und das ist okay so, ne? weil genau dadurch lernen wir ja und genau dadurch schärfen wir ja unser Bewusstsein für das, was wir uns wirklich wünschen und für das, was uns wichtig ist und können dann immer mehr feinjustieren und immer mehr gucken, okay, ähm, wie komme ich jetzt da ganz in meine Kraft und wie kann ich am besten dieser Welt dienen, so mit dem mit meinen mit meinen Geschenken, die ich unter meinem Herzen trage. Welches davon packe ich jetzt als nächstes aus? Und das ist, glaube ich, die spannende Reise, die wir Leben nennen. Ja.
0: Danke auf jeden Fall, dass du uns da allen hilfst, der Stimme aus uns selbst mehr Raum zu schenken, anstatt dem Ego oder dem Verstand, wie auch immer man das
1: dann betiteln will. Ja. Ich habe auch schon mal so überlegt, so scherzhafterweise, ob ich die nächste Staffel nicht, hier spricht die Angst, nennen soll. Also umgekehrte psychologiemäßig angehen soll, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr, sehr gering und immer verschwindender.
0: Auf jeden Fall. Ich glaube, gerade so in diesem kollektiven Feld, wo wir uns gerade befinden, äh, würde hier spricht die Angst ziemlich viele Menschen ansprechen.
1: Ja, das stimmt. Ich glaube, tatsächlich um so Catfish-mäßig, sage ich jetzt mal, oder wie nennt man das, eine ähm, Jailbite, wenn auf Videos eine krasse Beschreibung ist, so mhm. aller keine Ahnung, ähm, ich bin fremdgegangen und dann aber im Video ist es was komplett anders. Ja. So. Also, verstehst du? Ich glaube, es sind Jailbites oder so ähnlich. Ähm, ich glaube, was das angeht, können es tatsächlich vielleicht viele, viele ansprechen. Keine Ahnung, aber ich glaube trotzdem nicht, dass sich die zweite Staffel hilfreich, die Angst nicht. <lacht> Genau, ja.
0: Normalerweise, wenn es so ans Ende des Podcast-Interviews geht, frage ich, was diejenige als nächstes Projekt so geplant ha- hat oder mhm. auf was wir uns schon alles freuen dürfen. Ähm, Gerade ist es äh, für alle Selbstständigen ja und für alle anderen Menschen auch, weil wir ein bisschen schwierig, über das Morgen überhaupt irgendwelche Aussagen zu treffen.
1: Hm,
0: Kannst du trotzdem eins von deinen Projekten, auf die wir uns vielleicht
1: schon bald freuen dürfen, ähm, uns vorstellen? Ja, natürlich, also ähm, an erster Stelle würde ich jetzt natürlich erstmal mein neues Buch setzen, von dem habe ich ja vorhin schon gesprochen, aber wie gesagt, es ist jetzt alles in so einer ganz ungewissen Wolke gerade drin, da gibt es auch noch einige News, es wird nämlich auch ein Vorwort geben ähm, zu dem Buch und ich freue mich schon unendlich euch baldisch, sage ich jetzt mal, ich kann leider echt noch nicht sagen, wann ich es überhaupt öffentlich machen darf, weil sich jetzt einfach alles verschiebt und ähm, ich hänge da tatsächlich auch nicht alleine drin und darf jede... Entscheidungen auch alleine treffen, aber ich freue mich schon sehr darauf, das ähm, zu veröffentlichen und euch alle wissen zu lassen, wer denn jetzt das Vorwort davon schreibt. Ähm, genau, deswegen, das ist vielleicht so ein Punkt, ähm, wo man sich darauf freuen darf, wenn man möchte. <lacht> ich freue mich jedenfalls drauf. Ähm, ja, genau. Und das Zweite ist, also ich bin jetzt gerade am Auszüfteln und Ausarbeiten und durch die aktuelle Situation sind auch mir einige Projekte und Kunden einfach weggebrochen. Also Einfach, damit ich euch alle vielleicht mal eine warme Umarmung hier schließe. Wir sitzen da gerade alle drin. Und die meisten von uns sind nicht davon verschont geblieben. Und ich glaube, das Wichtigste, was wir jetzt machen können, ist daraus eher eine Chance zu machen als eine Vollkatastrophe. Und ich bin in mich gegangen, habe mich gefragt, okay, Ähm, ganz ehrlich, wenn das alles, was ich gemacht habe, zu mir gehört hätte, dann wäre es jetzt auch geblieben. Vielleicht ist ja mein größerer Sinn, den ich hier zu machen habe, noch ein ganz anderer, wo ich noch gar nicht irgendwie meinen Fokus so krass drauf gelenkt habe. Und vielleicht kann ich ja noch viel, viel mehr Menschen ähm, mit meiner Vision, die da ist, dass ich möchte, dass ich so viele Menschen wie möglich wieder mit ihrem natürlichen Glücksgefühl verbinden können, und zwar instant. Also, dass sie die Tools haben, dass sie sich selber und vor allem auch ihre Gefühlswelt, weil Gefühle sind so wichtig. Und die meisten ähm, wissen gar nicht, was für eine Macht oder was für eine Magie unsere Gefühle haben in dem ganzen Prozess, wie wir uns zum Beispiel auch unser Traumleben manifestieren und all solche Themen. Ne? Also super, super spannendes und wichtiges Thema. Genau. Und da habe ich mich gefragt, okay, ähm, was kannst du jetzt machen? Ähm, wo sind deine Möglichkeiten? Und deswegen ist nächstes größere Sache tatsächlich etwas. <lacht> Im Bereich Mentoring bzw. auch Coaching, ähm, da bin ich gerade noch am Austüfteln, habe aber schon ein grobes Konzept aufgestellt, der Name und so weiter steht schon, aber den behalte ich jetzt erstmal noch für mich, das wird dann noch eine große Überraschung und das wird sich aber vor allem auf Menschen beziehen, ähm, auf Frauen tatsächlich, äh, vorrangig, ähm, die schon immer so das Gefühl hatten, hey, Ich fühle mich wie so ein kleiner Alien hier. Ich bin irgendwie anders. Vielleicht wurden Sie in Ihrem Leben auch schon mit Mobbing konfrontiert, so wie ich. Und ähm, dieser innere Spark wurde Ihnen vielleicht so ein bisschen durch diese Erfahrungen, durch Ablehnung vom Außen auch genommen. Und ähm, Sie möchten jetzt sozusagen wieder in ihr Licht treten, wieder in ihre Kraft treten und auch den Mut finden, sich genauso zu zeigen, wie sie sind und ihre eigene Schönheit und einfach ihr individuelles Wunder, möchte ich jetzt mal nennen, wieder zu entdecken. Weil wir kommen hier nicht auf diese Welt völlig verunsichert und Oh Gott, ich kann nichts und ich bin nicht schön genug und ich bin nicht toll genug und eigentlich ähm, mache ich mich jetzt lieber klein und zeige mich nicht, weil das ist sicherer. Ich fühle, dass es sicherer für mich ist, sondern wir kommen als pure Liebe auf diese auf diese Erde und das verlernen wir dann irgendwie im Verlauf und im besten Fall ähm, erkennen wir das irgendwann wieder und ähm, haben diese dieses Bewusstsein wieder. Und ja, darum wird es dann gehen. Also ich möchte vorrangig da wirklich mit solchen Frauen zusammenarbeiten, die da ähnliche Erlebnisse hatten, wie gesagt, Richtung Mobbing und so weiter und so fort, ähm, die sich vielleicht auch oft ausgeschlossen gefühlt haben und irgendwie auch das Gefühl haben, sie können sich noch nicht so zeigen, 100 Prozent, wie sie sind. Ja? Und vielleicht auch für ihren Traum diesbezüglich losgehen, weil sie denken, sie müssen sich klein halten, sie müssen ähm, unsichtbar bleiben, ähm, weil das einfach sicherer Sichere ist und sie sich einfach zu komisch vorkommen und sie ihre, ich nenne es jetzt mal Weirdness noch nicht ausleben. Ich sage nicht immer so gerne, als ähm, Kinder, haben wir das bestimmt mal gehört, oder auch als Erwachsene, wir werden ja immer so gerne in Blau oder Rosa abgestempelt. Ja, Blau für Mann, Rosa für Frau. Das stimmt aber alles gar nicht. Wir sind nicht Blau oder Rosa, wir sind alle Regenbogen und genau dieses Bewusstsein, das würde ich so gerne wieder in ja, die Herzen von so manchen tollen Menschen dort draußen zaubern. Und da wird jetzt mein Fokus drauf legen Ich bin schon am Wirken und Austüfteln. Ich biete gerade auch test Testcoachings tatsächlich an. Also wer das gerade hört und sich auf ein Testcoaching ähm, bewerben möchte, sehr, sehr gerne. Der kann sich bei mir melden, einfach über Instagram. Nao Official heiße ich da. Ähm, vielleicht magst du den Link auch einfach in die Shownotes oder so packen. Mach ich auf jeden genau. Fall. Ja, das, das sind so die... Ähm, die Pläne für die nächsten drei Monate.
0: (lacht) Ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort und ich danke dir ganz herzlich, dass du deine Energie, dein Vertrauen und ja, auch deine Geschichte mit uns geteilt hast
1: und ja, willst du noch irgendwas hinzufügen? Ja, da möchte ich zum zum Schluss erstmal mich nochmal bedanken. Ich finde es so schön, dass du mich hier eingeladen hast. Ich bin unendlich dankbar, dass du mir hier die Chance gegeben hast, einfach noch ein paar mehr Seelen da draußen, ja, hier virtuell gerade in den Arm zu nehmen, weil ich gerade ganz, ganz, ganz viel Liebe spüre und ich hoffe, dass jeder, der gerade zuhört, das gerade auch fühlt und auch weiß im Kern, dass alles gut ist und dass alles für uns passiert. Und ich möchte euch jetzt noch auf den Weg geben, eins meiner Lebensmottos, auch ein Zitat aus meinem Buch Apple Pie Stories, aber das klebt hier überall, ich habe auch unten im Wohnzimmer ähm, genau dieses Zitat aber auf Englisch, in einem goldenen Rahmen. Und dieses Zitat ist, erwarte immer ein Wunder. That's it. (lacht) Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: Vielen Dank, dass Du Dir Zeit zur Reflexion genommen hast, dass Du mir und vielleicht meinem Interviewgast den Raum und die Aufmerksamkeit gegeben hast, unsere Wahrheit zu sprechen. Wenn Du irgendwelche Anregungen, egal welcher Art, für diesen Podcast hast, dann würde ich mich super freuen, wenn Du mir per Instagram unter @kerstinskarma eine Privatnachricht schreibst. Oder wenn dir der Podcast so gut gefallen hat, dass du dann rüber zu iTunes gehst und mir dort eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Das ist wertvoller als Gold für Podcasts. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Deine Kerstin.